1: Los remanentes del ciclón tropical Libia se localizarán en tierra sobre el occidente del país y mantendrán interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas. Por otro lado, un canal de baja presión en el noreste de México, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias fuertes en Coahuila y San Luis Potosí. A su vez, la onda tropical número 29 se extenderá al sur de la península de Yucatán y aunado a la entrada de humedad del Mar Caribe y Océano Pacífico, ocasionarán chubascos en dicha península y en el sureste del territorio nacional, con lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por último, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México, ocasionando fuertes rachas de viento en esa región. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del este. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 31 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues sean todos bienvenidos a este espacio de noticias, pues tenemos muchos temas que abordar en esta tarde de miércoles 11 de octubre del 2023 Saludo con gusto a mi compañero Diego, ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes. Buenas
2: tardes Olga y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5
1: Así es, de esta manera les reiteramos para que se quede con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por estar con este este espacio informativo y pues bueno, hagan ahí sus comentarios en nuestras redes sociales, ahí lo pueden hacer, en Facebook, y por supuesto, nuestras líneas de celular, también disponibles para todos ustedes. Decirles que cuantiosas pérdidas económicas han reportado los prestadores de servicio del paraje Tamul, debi eh, pues debido a que la cascada más famosa del estado, y que se ubica en Aquismón, se secó nuevamente, y esto generando sobre todo por la sequía que prevalece en la zona huasteca. Salatiel, Maldonado, quien es guía turístico de Tanchachín, dijo que son pocos los turistas que arriban al paraje porque la cascada está seca e incluso quienes reservan su visita están cancelando y hasta el momento la afluencia de visitantes disminuyó en más de un 50%.
3: Estamos viviendo una situación difícil debido a que pues, lo que es el potencial la cascada de Tamul se nos ha agotado y pues debido a eso ha disminuido la, la entrada de visitantes ya que todos todos quieren venir con la intención de visitar lo que es la cascada, conocer sé lo que es pues la cascada, la joya de que es de acá de San Luis Portuga y de la Huasteca. Y pues este es el atractivo principal de aquí que estamos ofreciendo
1: y no lo tenemos indicó que a pesar de que en el recorrido en la lancha por el río Tampaón y la, y la visita a la Cueva del Agua es una experiencia maravillosa y si no la ha vivido, vívala porque va, la verdad vale la pena y que puede resultar atractivo, pero pues por supuesto que los turistas prefieren esperar hasta que exista la garantía de que podrán apreciar la cortina de agua de este pues de esta cascada, lo cual en este año pocas veces se ha visto
3: y aquí nos dice como un 50%, un 50% si no hasta más, debido yo tenía varios tours programados para el fin de semana pasado y me los cancelaron, tenía tres camiones, venían de Monterrey y de Guanajuato y cancelaron, cada o sea, uno trae a 45 personas. Ha sido un año malo para ustedes. Sí, pues más que nada ha sido un año muy complicado, como quiera de cualquier manera seguimos eh, poniendo el empeño para atraer a los visitantes.
1: Y bueno, pues refirió que esta situación está generando el fenómeno de la migración. Quienes se dedican a esta actividad, pues se van a buscar trabajo a otros estados, incluso al extranjero, con el riesgo que esto representa, ya que intentan cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.
3: Mucha gente en estos momentos está yendo porque, pues, pues muchos se van hacia Estados Unidos, ilegales, pues, pues sí, se le arriban, pues ya pues que cuántos de mojados y hay quien que padecer, pues sí, es este hoy tan chachín. En
2: que son las ranchas. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud informó que el próximo 16 de octubre iniciará la vacunación contra la influenza en las cuatro regiones con prioridad a grupos de riesgo y con una proyección de aplicar a través de todo el sector salud 869.634 vacunas El titular de la dependencia estatal Daniela Costa Díaz de León Detalló que se prioriza a niñas y niños menores de 5 años de edad, mujeres embarazadas, personas de 5 a 59 años con comorbilidades asociadas a gravedad y personas mayores de 60 años de edad, conforme a la Estrategia de Atención en Salud planteada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. El funcionario explicó que la meta para todo el sector salud, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, es aplicar 869.634 vacunas a partir de este 16 de octubre del 2023 y hasta el 31 de marzo del 2024, por lo que se le pide a la población que cuente con seguro social a que acuda a la clínica que le corresponda, de acuerdo a la cobertura con que cuenta, mientras que para personas sin derecho a bien los servicios de salud pues aplicará 334.067 vacunas, con lo que ya despegamos en atención médica gratuita. Acosta Díaz de León comentó que la influenza es una, es una infección viral que ataca el sistema respiratorio y aunque en la mayoría de las personas que se contagian, desaparece por sí sola. Puede haber complicaciones que puedan requerir hospitalización y aún se siguen presentando muertes por esta causa. Dijo que la vacuna es la mejor defensa contra la enfermedad, mientras que para prevenirla pues es importante mantener el lavado de manos, la ventilación de espacios, guardar distancia, evitar aglomeraciones y utilizar cubrebocas si tiene síntomas. Pues bien,
1: ahí está, amigos, del auditorio esta información y las recomendaciones, y bueno, hablando precisamente de todos estos temas, también al interior de las jurisdicciones de los estados, del estado, pues también se preparan ante esta campaña contra la influenza que pues arranca este próximo lunes, eh, 16 de octubre, y pues bueno, nos dicen que en el Hospital Básico Comunitario de Aquismón será una de las sedes que estará aplicando el este biológico. Al respecto, el director del nosocomio, Cristian Austrian Valderas, hizo el llamado a la población que se encuentra dentro de los grupos vulnerables a que acudan a inmunizarse y aquí agregó
4: Quería hacer la invitación a toda la población que venga a vacunarse. Es una enfermedad que ya está de manera pues, temporal, eh, así como, bueno, también sabemos que el covid también ya se quedó, pero también, sobre todo, las medidas preventivas, sobre todo, pues, eh, vacunación, que es lo más importante, pues para que no nos estemos enfermando con eh, síntomas respiratorios o que se nos complique a una neumonía. Entonces, por eso, sobre todo, prevención en menores de 5 años, adultos mayores y embarazadas.
1: Y bueno, pues externó que las vacunas serán sobre todo para los adultos mayores, eh, como ya escuchamos al propio médico, indicaba que tras el registro de bajas temperaturas se debe de estar pues, muy atento a cualquier mal respiratorio que se presente y se debe de acudir lo más pronto posible a recibir atención médica
4: caso de que eh, tengan alguna complicación o que tengan eh, alguna molestia o enfermedad, pueden acudir aquí al hospital, tenemos los servicios tanto de consulta externa, eh, urgencias igualmente en todos los en todos los turnos, igualmente también fines de semana, aquí he estado ya pendiente de que todos los turnos estén con sus respectivos médicos, igualmente personal de enfermería, pues para que la atención aquí del hospital sea de manera oportuna y de calidad.
1: Y bueno, pues también en la jurisdicción número 7 a través de su médico, el doctor Nicola Sánchez Sutrera destacó que la campaña contempla la aplicación de 32.235 dosis y estarán disponibles en las 45 unidades de salud, divididas en 25 centros de salud, 19 brigadas médicas y un Hospital, Vamos a escuchar lo que decía.
5: El día 16 de octubre. Nosotros
6: vamos a hacer el arranque en lo que es el, el municipio de Tancangüí. Vamos a hacer el arranque el día 16 en la plaza. Vamos a estar ahí realizando la vacunación. Sobre todo ahorita enfocados muchos en lo que son los, los niños de 5 a 18 meses, perdón. Eh, se va a estar vacunando también a los adultos mayores de 60 años, eh, a las mujeres embarazadas
7: y a personal de salud.
2: La Presidenta del Sistema Municipal del DIF de Huehuetlán, Rosa Lidia Martínez Andrade, informó sobre la Feria de Salud que se desarrollará este miércoles en Chununsen para conmemorar el Día de la Salud Mental. Martínez Andrade destacó que esta feria se realizará en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 7 y se ofrecerá los siguientes servicios.
8: Consultas médicas, medicamentos, este área de nutrición, salud reproductiva, planificación, cáncer de mama, este seguimiento de embarazo, eh, saneamiento básico y cloración, detección de enfermedades de transmisión sexual, seguimiento de diabetes, hipertensión, tuberculosis, vacunación, este salud dental y varias vacunas.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio, comentarles que la Dirección de Turismo, Igor Car of Road, eh, organiza la segunda edición del rally enduro de motos y cuatrimotos. Eh, precisamente que se estará celebrando el próximo 15 de octubre en el kilómetro 9 de la carretera Valle Estampico. Este evento pretende reunir a aficionados y expertos de las motos y cuatrimotos de toda la región, ya que contarán con cinco categorías amateurs y aprendiz y expertos, lo que garantiza un interesante desafío para todos los niveles de habilidad. Además, espera la participación de pilotos de diferentes estados haciendo del rally enduro de motos y cuatrimotos un evento nacional. El banderazo arranca, para que arranque, está programado para las 11 horas y al término de la competencia, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, comprar souvenirs y saborear de los platillos típicos de la región. Ahí mismo, dentro de este mismo escenario, como ya lo escuchamos, ahí está la invitación para que, pues, si usted quiere y tiene planeado, pues vaya y acuda a este evento el día
2: 15 de octubre. La noche del martes se registró una situación de, de riesgo en la carretera Valles-Río Verde, tras una Bueno, y continuando con este tipo de información, les comentaba que la noche del martes se registró una situación de riesgo en la carretera Valle-Río Verde y esto tras un ataque a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la carretera pues fue cerrada de manera momentánea por seguridad de los automovilistas. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, General Guzmán del Ángel González Castillo, detalló los hechos
9: una agresión al personal del ejército, afortunadamente no hay ningún, ninguna baja ni presionados. Eh, ellos se percataron que en el tramo cartero eh, fueron arrojados ponchallantes, ¿verdad? Que utilizan mucho la delincuencia para impedir que se les vaya eh, detrás de ellos. Al percatarse el personal del ejército de, de este problema bloquearon momentáneamente eh, ese tramo cartero. donde
2: En la zona de Ciudad Valles, la carretera Valles-Río Verde y el municipio de Tamasopo, hubo movilización policial y de la Sedena desde la mañana del martes. El titular de la Secretaría de Seguridad en el Estado informó que hace unos días en Tamasopo hubo un operativo con saldo de detenidos y decomiso de armas.
9: Nos ha preocupado la, la seguridad y nos ocupa, ¿verdad? Hace unos días hubo una detención muy importante, por ejemplo, en Tamasopo donde personal de la Guardia Nacional de Ejército detuvieron a 11 personas con bastantes armas, nueve armas, un, un fusil de asalto de estos antiaéreos. Esa es la, la colaboración que hacemos en coordinación con ellos.
2: González Castillo sostuvo que en los meses de seguridad analizan las estrategias a implementar en los municipios con operativos coordinados.
9: Tendremos información en donde vemos que nuestro semáforo se empieza a poner amarillo o naranja, empezamos, eh, modificamos nuestro despliegue y esto nos ha funcionado muy bien. Se enteraron de los eventos que se estuvieron dando en el área de está muy implicado. han detenido allí eh, grupos de delincuentes eh, importantes y pues ahora esta detención que se da en Tamasopo.
2: Y bueno, por su parte, el vocero de seguridad, Miguel Gallegos, Señaló que fue una duración de 40 minutos aproximadamente cuando se bloqueó el paso vehicular por seguridad de los usuarios.
10: Eh, retirar los ponchallantas de la carpeta asfáltica. Se detuvo el tráfico aproximadamente 25, 30 minutos. Esto originó obviamente... Eh, alguna, alguna molestia. Algunos cientos de vehículos quedaron varados momentáneamente, pero solamente en lo que se retiraban los, los ponchallantos. No hubo una agresión como tal. Obviamente estos artefactos seguramente fueron arrojados por algunos eh, eh, integrantes de células delincuenciales. Al notar la presencia de los elementos del orden, de los elementos militares, como una especie de, de defensa, no hay agresiones, no hay heridos, no hay mucho menos, bajas muertos, no hay, no hay nada de eso
1: pues bien ahí es amigos del auditorio esta información que se presentó y pues ahí están las voces eh, oficiales que dan a conocer estos temas comentarles que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Aquismón Alejandro González Mendoza hizo el llamado a los dueños de motociclistas para que tengan su documentación en regla que los avale como legítimos propietarios de esta indicó que la intención pues es prevenir el robo por lo que es recomendable también que se que se si adquieres una unidad usada tomes precauciones y exijas la factura original de la misma además de esto debe de contar con sus correspondientes placas
11: detectaron los operativos que personas que de alguna manera son de comunidad que todavía desconocen el procedimiento de cómo adquirir un vehículo o lo de, más que nada la documentación que deben de portar. pues quisiéramos llegar por este medio para informarles que y Cuando adquieran un vehículo, pues tienen que pedir la factura y pedir que se le endose la factura, porque muchas veces compran el vehículo, le dan la factura y pues no plaquean, o sea, la traen así y lejos a veces ni la aportan la factura, entonces para nosotros es difícil acreditar.
1: El director de, precisamente, de, de seguridad mencionaba que en los últimos meses se han incrementado lo que es el robo de motocicletas en este municipio. Para ello, pues es más fácil actuar si se tiene la documentación en regla. Sostuvo, por último, que los ciudadanos pueden poner de su parte para prevenir este tipo de delitos. Reportes de robo
11: de motos en, en nuestro municipio, tengo cuatro meses. Pues quisiéramos la ayuda también al ciudadano que porta ese tipo de vehículos que busque algún tipo de dispositivo de seguridad que de alguna manera batallen para que el, el malhechor lleve a cabo su, su robo. ¿eh? Yo recuerdo que antes cuando traían bicicleta hasta compraban una, una cadena y lo ponían. Comprando el valor de una bicicleta o de una moto, pues aún así buscaban la forma de seguridad para la bicicleta. Ahora por Ahorita cuesta más un vehículo, una motocicleta que también traigan un dispositivo. ¿Por qué? Porque para nosotros es complicado de darnos cuenta cuando están llevando ese, ese tipo de acción, un robo.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, y no nada más en Aquismón, sino en todas partes de nuestra región para que, pues, de esta manera, aparte de que traen su documentación en regla, le te para un elemento de tránsito, pues, ya tienes cómo comprobar que, pues, tu motocicleta es tuya y que no es realmente robada. Así que, bueno, pues, hay que tener los documentos en regla. Y, bueno, hacemos nuevamente el llamado alumbrado público, ya que, pues, los habitantes del ejido El Cidral siguen pidiendo el apoyo para que, pues, se arregle el alumbrado público, ya tiene varios meses sin funcionar, así que bueno, ahí está el llamado. Nosotros con esto vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
10: XR Radio Mensajera 100.5 FM. Ven y
12: aprovecha a Foli Muebles, los precios de fin de temporada en aires acondicionados con marcas como Mave, Prime y Mirage con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis. Ven a Foli porque estrenar es muy fácil. ¿Buscas
8: trabajo? Grupo GUSI requiere personal para sus áreas de empacadora, rastro, trabajadores de campo, topógrafo, eléctrico, técnicos en mantenimiento y de instrumentación y control, electromecánico diésel, operador de tractor, operador quinta rueda y vulcanizador. Más informes al WhatsApp 489-110-2893.
10: Boletea Tickets y City manamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Orrerá. Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquillas
0: del espectáculo
10: México es un universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente.
8: De este México venimos, a este México pertenecemos.
12: Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
10: Esto es México, esto es lo que somos, esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México. En nuestro país, el cáncer es una de las principales causas de muerte En niñas, niños y adolescentes Aprendamos a detectar los siguientes signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil
8: Reflejo de luz blanca en un ojo Bolitas mayores a 3 centímetros en el cuello Axilas o ingles Cambios de comportamiento Pérdidas de equilibrio crecimiento anormal o tumoración en alguna parte del cuerpo y pérdida de peso en tres meses.
10: Si notas algo así, no esperes, lleva a tu hija o hijo a la unidad de salud más cercana.
8: Conviértete en un detective de la salud detectando juntos el cáncer infantil. En San Luis, si sí hay apoyo en salud.
10: En el hogar, en el campo, en el trabajo y en la oficina, somos XHXR Radio Mensajera
9: 100 .000.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Alcaldes de la Zona Media se reunieron en el municipio de Cárdenas para organizar la tercera caravana Potosina 2023 y determinar las acciones a seguir, para garantizar la seguridad de los conacionales que regresan a sus lugares de origen para disfrutar de las fiestas de sembrinas. Jorge, eh, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, presidente de Cárdenas, informó que esta reunión acudió el licenciado Luis Enrique Hernández Segura, Director General del Instituto de Migración y Enlace Internacional en San Luis Potosí, Pedro León Álvarez Alcasio, titular de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración, así como los presidentes municipales de Alaquines, Cárdenas, Cerritos, Tierra Nueva, San Ciro de Acosta, Lagunillas, Santa Catarina, Rayón, Ciudad Fernández y representantes de Ciudad Valles, Tamuín, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández y Río Verde. Fue el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional en San Luis Potosí, Luis Enrique Hernández Segura, el encargado de presentar la logística de la Caravana Potosina que se llevará a cabo los días 16 y 17 de diciembre en la que se espera participe un importante número de conacionales. Pues bien,
1: ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, también gracias a, a todos ustedes que nos escriben en nuestras redes sociales, Ángel, Ángel González, él nos está escuchando y viendo en Real de 14 y le, le mandamos saludos, gracias por estar al pendiente de las noticias. Plácido González, buenas tardes, orga y Diego, aquí andando gracias en la aves. parcela y escuchando las noticias en la comunidad de Tampuchón al 100.5, ¿eh? Muy Cornelio, bien. buenas tardes, amigos de XR Noticias, muchas bendiciones. Irene Castro, buenas tardes, quiero felicitar a mi tía Cristina Hernández Pérez, de Elegido La Lima, porque, pues, bueno, hoy cumple años, por un año más de vida, que Dios la bendiga, la siga bendiciendo con mucho más, y por supuesto también para la familia Castro Hernández y Castro Martínez, que por aquí también nos están escuchando. Muchas gracias por hacerlo, y por supuesto, el estar al pendiente de este espacio de noticias y escribirnos, que eso es lo más importante. Comentarles que el ayuntamiento de Tancanguís a través del DIF municipal está invitando a todas las familias del municipio a la noche de cine que estará llevándose a cabo el día viernes 13 de octubre. Daniela Romero Goldaracena, presidenta del DIF, informó que la invitación es en la esplanada de la presidencia municipal a partir de las seis y media de la tarde. Mencionó que además de la diversión para habrá palomitas, refrescos y más, en, bendición de, en beneficio de lo que es la unidad básica de rehabilitación, por lo que hizo el llamado a los habitantes de este municipio para que acudan y pues haga grande pues este apoyo y para esta buena causa.
2: Este martes el alcalde de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Yañez, realizó una gira de trabajo por comunidades de la zona norte, iniciando en el Naranjito, donde participó en la construcción de una rampa en una faena voluntaria. Como ya es costumbre, fue el gobierno municipal quien proporcionó los materiales para la ejecución de la misma, la cual gestionó la comunidad. Araceli Hernández habló sobre el beneficio que la obra representa para ellos.
12: Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos, estamos en término de, de culminar la rampa que, que se inició hoy temprano. Aquí está la respuesta de la gente, aquí se ve la necesidad que tiene la comunidad. Es muy importante porque da acceso al kinder preescolar en tiempos de, de ahorita de agua eh, se pone muy fangoso. de Muchas de las veces pues, hay, hay accidentes de que un niño se, se llega a resbalar,
8: hay mucha piedra este,
2: con mucho lodo. Luego de esto, el Edil se trasladó a la Escuela Secundaria Plan de Iguala, en donde entregó mochilas y paquetes de útiles escolares a los alumnos de nivel básico de esta comunidad, un beneficio que fue gestionado ante el gobierno del Estado.
13: El me dijo, todos los niños de Quismón, pues van a recibir su mochila. Con el programa de, de útiles escolares, pues es una ayuda, y sé lo que cuesta eh, comprar una libreta, un lápiz, una mochila, le hacíamos cuentas que son aproximadamente 600 pesos. A nosotros nos toca acercarnos, nos toca
2: poner esa gasolina, en las camionetas para pues, distribuir
13: a todas las comunidades del municipio de Quismón.
2: El Edil continuó su gira en la delegación El Saus, donde también entregó mochilas y útiles escolares en beneficio de estudiantes de las localidades Puerto de, Guay, eh, Puerto de Guaymas y Camarones.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio también, gracias eh, nos hacen el que hagamos el llamado a las autoridades de Gilitla para que manden un camión recolector de la basura a la comunidad de Iztacapa ya que los contenedores están pues están llenos y la verdad pues requieren pues la atención de las autoridades. El Ayuntamiento de Gilitla en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICAT está invitando a la expo venta y servicios que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre en la plaza principal. Oscar Márquez, presidente municipal, informó que en este evento habrá exposición y venta de productos y servicios elaborados por alumnos y capacitadores. Destacó que el evento dará inicio a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y es eh, pues una gran oportunidad para conocer las ofertas educativas que ofrece precisamente el ICAT para la preparación y capacitación en distintas ramas de la vida productiva. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que usted también participe, habitante de allá, del municipio de Gilitla, y sea parte de este grupo. Hoy, eh, Flores, saludos desde Hidalgo, linda tarde, gracias a Flores, que siempre está al pendiente de este espacio de noticias, y bueno, Diego, también enviarle, pues, un fuerte abrazo y un saludo a nuestro amigo Chago Rivera, ya que el día de hoy está cumpliendo años, hayan elegido camillas, y pues bueno, esperando que se la siga pasando bien, hoy por la mañana le mandábamos este fuerte abrazo, que Dios lo cuide y lo guarde por muchos años más, para que siga, siga pues, apoyando y salvando a mucha, a mucha gente, ¿no?, que va y necesita de su servicio, para pues una sobada, ¿no?, que te hace gritar poquito pero te hace gritar. Te sana. Te sana, así es. Y yo creo que todo, muchos de ellos lo han de recordar, ¿no? Cada vez que te mueves o te duele algo, porque pues te sana, ¿no? Todo sí. lo que tiene que ver con Se los te viene A
2: la mente luego le dónde? ahí con el Chago ahí un camino. Sí, camines. así es. Él te va a aliviar.
1: Así es, y él siempre, fíjate, este, unas veces he, he acudido allá a su casa. Y está sobando y este y tiene la radio, dice, siempre estoy escuchando la radio, sí, después siempre. de las 10 de la mañana, este pues se viene, o si no desde aquí con radio mensajera, porque empieza con radio mensajera desde que arranca la programación y, este, y está sobando y nos está escuchando, así que no creo que hoy no sea la excepción y que no nos sí. esté escuchando. Eh, le mandamos esta felicitación y un fuerte abrazo allá a don Chago a don Chago Rivera en el, ejido la, en el ejido Camillas. Saludos, felicidades Felicidades, vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo
10: 100% moverán,
12: moverán. Ven y aprovecha a Foli Muebles Los precios de fin de temporada En aires acondicionados Con marcas como Mave, Prime y Mirage Con hasta 40% de descuento Y además instalación básica gratis Ven a Foli Porque estrenar es muy fácil
8: Llama, 481-391-7006.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, vamos ahora, amigos del auditorio, con mi compañera Yolanda Guevara, con información local. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Olga. Te comento que el presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, encabezó este día el evento en que se festejó a los trabajadores de la salud, reconociendo el trabajo que realizan, ya sea en las clínicas, centros de salud, hospitales y brigadas médicas. La celebración se realizó en las instalaciones del Complejo Deportivo Gómez Murín y fue en ese marco donde les agradeció su empeño y dedicación a esta labor tan importante, recordó que durante los peores años de la pandemia del COVID-19 su trabajo fue vital para salvar vidas y esto, bueno, se debe de resaltar y reconocer. Dijo también que su gobierno seguirá apoyando el rubro de salud y sabe que en ellos tiene los mejores aliados para lograr importantes beneficios para las familias que merecen pues, una atención de calidad y cercana a ellos. El, el, en este evento estuvo presente el jefe de la jurisdicción sanitaria, Gustavo Macías del Río, la eh, jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río, y el nuevo director del hospital general Jesús Guillén Larga. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues, muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente, y pues, gracias por compartir esta información, gracias, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues, bueno, y está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, y por supuesto, también, a todos ustedes que nos siguen en este espacio de noticias.
2: El alcalde David Medina Salazar entregó útiles, mochilas y zapatos a los niños de preescolar y para el próximo ciclo se comprometió a dotarlos de tabletas como una herramienta para mejorar su aprendizaje. Esto fue durante una gira de trabajo que realizó la mañana de este martes, en la que visitó varios planteles educativos de ese nivel. sigue. El este
6: año vamos a entregar útiles colares, mochilas, zapatos y tablets para todos los niños. Es importante que nuestros niños tengan herramientas para que hoy se vayan familiarizando con una tecnología que cada día más avanzando más rápido y no bueno, pues, queremos que se nos queden atrás. Pues, hoy merece la oportunidad de, de salir adelante.
2: Medina Salazar admitió que tenía un compromiso pendiente desde hace un año con el Kindle Mariano Azuela y aseguró que lo resolvería antes de terminar su administración.
6: Esta administración a Granada va a estar reconstruida y vamos a hacer un compromiso con la primaria que me están esperando también para decirles que, que también vamos a apoyar para poder pintarla. Y vamos a seguir trabajando para que hoy la gente sepa lo que tiene derecho, la gente sepa que hoy si hay recursos para, para que sus niños tengan hoy útiles escolares, mochilas y zapatos.
2: La entrega de los apoyos educativos busca impulsar el desarrollo integral de los estudiantes de preescolar ya que según el alcalde, este nivel educativo es fundamental para el futuro de los niños y bueno pues ahí es
1: amigos del auditorio saludos al profe Carlos Manuel Zurita que también por aquí nos está escuchando el presidente David Armando Medina lanzó también un conmovedor una conmovedora iniciativa para los jóvenes que le compartan sus historias sobre los desafíos que enfrentaban para acceder a la educación luego de donar una laptop a una joven que requería el equipo para continuar con sus estudios el deseo de superación y la falta de recursos tecnológicos de la joven María Rosa Aguilar quien le expresó la necesidad de una computadora para estudiar y una línea que precisamente le, le pues tenga una línea de en la línea de la preparatoria y pues fue lo que motivó al alcalde a brindarle el apoyo y pues le hizo la entrega de pues de este equipo y qué bueno no porque va a seguir con sus estudios y le va a servir muchísimo esta pues esta computadora escuchemos.
6: De una niña que pues, sus papás son pepenadores y ella quiere seguir estudiando. Y bueno, pues me mandó una carta, le vamos a dar una laptop a ella y la verdad es que su historia me, me motivó a comprar 11 laptops y que los jóvenes hoy nos cuenten su historia para que la gente nos informe, nos diga historias de jóvenes que quieren superarse y que no tienen la posibilidad y ahí decidiremos a quién regalarle las otras laptops.
1: Y bueno, pues agregó que a través eh, que será a través de su página en redes sociales o la de su esposa que podrán presentar su caso y una vez analizado se seleccionará a los ganadores de los equipos adicionales que adquirió. Pues bueno, ahí está la invitación, así que manden su historia, el cómo pues están saliendo avante a sus estudios que la compartan en la historia de eh, como historia de superación como lo hizo esta joven chica de nombre María Rosa Aguilar y que hoy es toda una realidad porque ya cuenta con esta computadora enhorabuena y pues eh, enhorabuena a la chica porque va a seguir estudiando también y más preparada con todo este eh, equipo que le hacía falta y pues bueno el ayuntamiento también por esta iniciativa así que ahí está el resto de las computadoras eh, eh, pues eh, él ya estará lanzando pues esta convocatoria para que puedan escribir y dar su historia en su página, ya sea en la de él o en la de su esposa, la señora Ena Avendaño. Así que ahí estaremos al pendiente.
2: La directora del Kinder, Mariano Azuela, Leticia Vázquez Lomelí, reconoció que el deterioro de la cancha de sus múltiples pues, representa un riesgo para los alumnos, por lo que es urgente la necesidad de repararla. La cancha techada, que es utilizada tanto para actividades deportivas como para eventos escolares, presenta un avanzado estado de desgaste que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.
14: Presenta un peligro para nuestros alumnos en la clase de educación física y pues tenemos que resguardar la seguridad e integridad de nuestros alumnos y tener pues a nuestra posibilidad tener en, en mejora la institución y esa es una solicitud en la cual sé que voy a tener una buena respuesta de la restauración de este patio cívico, como ustedes ven, tiene hoyos, está muy liso.
2: Bueno, agregó que la reparación de la cancha beneficiaría a 130 alumnos de diferentes sectores de la ciudad que estudia a nivel preescolar en la institución ubicada en la colonia Doracel. Pues
1: bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. En más temas, el deficiente suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad ha obligado a los estudiantes de la primaria Adolfo López Mateos tomar clases fuera del aula debido a la variación de voltaje, y es que el bajo voltaje impide que trabajen los ventiladores y con estos calorones que se tienen en la zona, pues es insufrible, ¿no? Los temas el tomar las clases dentro de las aulas por para los 234 alumnos, como lo señala la directora del plantel Dalia Rivera Honorato, y aquí nos platica, escuchemos.
8: La luz todos los días, o sea, es variación de voltaje en, diez, en seis salones, no, apenas si ¿Sí alcanza a girar el ventilador, en unas ocasiones sí, lo sacamos en los comedores o en la cancha, nada más serían como unos 60 mil pesos. Pero bueno, nosotros pedimos también a nuestro gobernador, hicimos una solicitud, ahora que vino a dar el informe, de una subestación y ojalá y nos escuchen, ¿verdad? Y podamos ser este, ahora sí, beneficiados.
1: Y bueno, pues eh, también agregaba la directora que dicha solicitud se la entregaron, como escuchamos, al gobernador en su pasado informe y le pedirán la intervención del alcalde David Medina para lograr aterrizar este apoyo ya que a pesar de las repetidas eh, quejas y solicitudes de reparación, la paraestatal no ha mejorado esta situación. Pues bueno, ahí está, para esta escuela Adolfo López Mateos, ahí está frente a lo que es el centro de salud y para tener estas variaciones, pues la verdad pues de qué se trata, así que ahí está el llamado que hace la directora hacia pues, las
2: autoridades correspondientes y en especial, por supuesto, a la Comisión Federal de Electricidad. Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades en el Estado, los líderes cañeros de los cuatro ingenios de la región pues, buscarán la declaratoria de emergencia por la sequía, esto en el Congreso de la Unión. El martes se reunirá con los diputados federales, así lo informó Eduardo Martínez Morales, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, ACE
15: Salgo a México, vamos a ir a la Cámara de Diputados para ver porque que se declare zona de desastre. ¿verdad? Quedamos de ir, eh, todos los líderes, de, de, de los cuatro ingenios, para hacer presión. ¿verdad? Y Yo creo que hasta el gobernador tiene la facultad. ¿no? Antes del Congreso también tiene la facultad el, el gobernador. Eh, lo mandaron a, a revisión, porque no nomás éramos los cañeros, ¿verdad? también son los ganaderos o más cultivos. Entonces ahí ya se retrasó más.
2: Además de pedir la declaratoria de emergencia por la sequía, los líderes cañeros presentarán varias propuestas para evitar más pérdidas en el campo. Así lo informó Eduardo Martínez Morales de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, AC.
15: Hay que ver más adelante, por ejemplo, que haga un presupuesto para hacer pozos profundos, que prácticamente, eh, pues, este, este, más este ingenio, eh, tiene muy pocas hectáreas de riego. Las concesiones, pues ya ve que, que hace cuatro o cinco años que no hay concesiones. Eh, queremos que incluyan un presupuesto ¿eh? Para, eh, para todo el Estado, del gobierno federal, para, para ir pensando porque a futuro, porque prácticamente pues, es riesgoso si no tenemos riego.
2: ¿Pones? Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El Contacto Directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
10: Radio Mensajera era la frecuencia más grupera. Alicia Padilla, 66 años, para el dolor de
2: las rodillas, para el colesterol y, y para los glicerios y para el azúcar, muy bueno, que se lo tome aquí, que le haga la lucha, pero está muy bueno.
0: Abastece tu hogar o negocio sin salir de casa. Fácil, rápido y seguro. Visita www.ibarramayoreo.com Cobertura Ciudad Valles, Tamuín, Tamazopo, San Vicente, Pujalcoy y Ponciano Arriaga. Haz tu pedido y recíbelo hasta la puerta de tu domicilio. Contamos con envío gratis en la compra mínima de 500 pesos o más. Resolvemos dudas al WhatsApp 481 103 7917. Nuestros almacenes en un clic. A Barrotera de Valles S.A.D.C.B. Más cerca de ti.
10: ¿Eres pensionado o jubilado y necesitas un préstamo? Pon mucha atención. Financiera Alianza tiene un crédito a tu medida. Llama al 5531-986726 y solicita un préstamo.
8: Prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones.
10: No importa si estás en buró de crédito.
8: Crédito personal, empresarial, pyme y grupal. Sí, prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Llama al 5531-986726. Anótalo, 5531. 986726.
10: Si eres pensionado o jubilado, manda un mensaje de WhatsApp al 5518-555060. Estás a una llamada de obtener un crédito.
2: El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, acompañado de vecinos y autoridades locales, dio el banderazo de arranque a la obra de construcción de una calle con concreto hidráulico a un costado de la Galera Ejidal de la Comunidad de Chacatitla. Además, inició las obras de construcción de dos tramos de rampa de 2.50 metros por 200 metros y de 5 metros por 160 metros, esto en la localidad de Coajenco que conecta con el, con el cementerio y la comunidad con la Arriba, con la que se mejorará la movilidad principalmente en situaciones de emergencia. En su mensaje, Octavio Medina dijo que estas obras fueron priorizadas por las localidades y representan un gran beneficio común para las familias, por lo que se espera que antes de que concluya el año queden listas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias y ahora la participación en estos momentos de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, los auditores muy buenas tardes. solo comentarte que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, eh, José Luis Purata, afirmó que la economía de la región depende del buen desempeño que tengan las corporaciones para mantener el clima de seguridad en la zona, y es que, bueno, explicó que la zafra, eh, como el principal motor de la economía, no está funcionando o, bueno, no va a funcionar como como se debe al 100% por por lo que el sector comercial tiene como un, única alternativa al turismo para subsistir y aquí nos da sus comentarios.
5: Pareciera que es exagerado y que estamos llorando antes de que nos peguen, pero esta safra viene sumamente complicada, es inédita, de mala. Entonces, el turismo esperemos que, que funcione y que apoye a la región. Sí esperamos el mejor desempeño de en cuanto a la seguridad por parte de, del gobierno del Estado, del gobierno federal, para que no tengamos una percepción de inseguridad para el turismo, verdad. que sí nos afectaría, entonces ahora sí que estaríamos en la lona.
7: Reconoció que hay incertidumbre entre los comerciantes, ya que temen que los hechos de incertidumbre que recientemente se registraron puedan eh, tener un impacto negativo en la economía regional. Sin embargo, dijo, eh, pues ahora sí que va a depender también de los comerciantes y, y de eh, la estrategia que ellos eh, también implementen para sus venas.
5: Hacer nuestro mejor esfuerzo y que esta circunstancia pues saque lo mejor de nosotros mismos para poder cerrar lo mejor que se pueda este año. No tenemos cierre de negocios, pero lo que sí empiezan a batallar para pagar la renta y es una señal que nos indica que se está, como dicen, ralentizando la economía. O sea, así como la industria de son unas señales claras de que va a ser una época difícil.
7: Y bueno, señaló que eh, una zafra tan mala como la que se va a tener ahora es este se tuvo al, por allá de los ochentas, entonces eh, sí va a ser una situación, es una situación complicada también para el sector comercial, ya que muchos dependen de, esa, de esta actividad económica, y bueno, pues eh, solamente tienen la confianza de que el turismo eh, sea una derrama económica la que importante la que deje en los próximos meses o para mínimo para cerrar el año, y que eso les permita mantenerse activos a la mayoría de los comerciantes, pues como bien lo señaló, hay unos eh, que ya están viendo eh, difícil la crisis por la que están pasando, precisamente porque van saliendo de lo que es el gasto del, del, del periodo escolar, del inicio del periodo escolar, y esto todavía no se ha, la economía eh, todavía no se ha repuesto, digamos, eh, en el sentido de que ya puedan ellos estar hablando de un de un, este mayor economía para los sectores para el sector comercial, así lo señaló el presidente de la Cana. Pues mi reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes,
1: eh, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información. Estamos al pendiente y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y nosotros seguimos con más.
2: El alcalde de Aquismón, Coctemo Valderas Yañez, informó que se ejecutarán obras extraordinarias en las comunidades del Pueblo Mágico, ya que aseguró cada localidad cuenta con su obra prioritaria 2023, que está definida, misma que fue entregada o está en proceso de ser terminada y que fue elegida por los mismos pobladores. También informó que se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, donde se aprobaron obras de pavimentación, muros firmes, electrificación, caminos rurales, aulas, techos y muros del programa de vivienda, entre otros beneficios.
13: Fueron obras extraordinarias a la obra prioritaria de cada comunidad. Afortunadamente ya en cada una de las localidades se cumplió con lo que, lo que su localidad priorizó en su momento. Y hoy pues, se aprueban obras, lo puedo decir, que son más de beneficio público. Por ejemplo, el andador de la cabecera a que es una obra que beneficia, pues no directamente a la gente de Tancuímez, sino a todo el peatón que utilice la lateral de, 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 esa, de ese sector.
2: Y bueno, reitero que los últimos recursos del ramo 33 de este año serán repartidos para obras de beneficio público en favor de las familias de varios sectores.
13: Un techado en una escuela en, en la NIM, una construcción de un aula en el Jardín de Niños de la Morena, un aula en el CEBAC del de Saus, que son obras de beneficio en sí no para la localidad, sino para muchos, muchas personas que acuden ahí. Por ejemplo, el, el CEBAC en sí alberga niños que incluso vienen de Tamatopo a estudiar a, a esa escuela. Entonces, hoy lo que aprobó el Consejo de Desarrollo Social es adicional a lo que su obra prioritaria pues había lleva, se había ejecutado en cada comunidad.
1: Pues bien, ahí está, amigos, al auditorio esta información. Muchísimas gracias a Tonatiú Castillo, que también nos sigue y nos está viendo a esta hora de la tarde. Gracias por hacerlo. Y bueno, nos dicen todos los días, escuchan las noticias, soy la mamá de una alumna de la Escuela Telesecundaria de Tamaletón dice nada más para preguntar y saber qué pasó con los útiles escolares porque no han entregado nada a esta comunidad, nada, nada más es una pregunta porque en su momento pues bueno levantaron estas listas pero no se ha hecho efectivo en esta escuela primaria y bueno dice buenas tardes en la escuela primaria Nuevo Comte en San Vicente a finales del ciclo pasado nos pidieron copias de la CUR del INE y comprobante de domicilio del tutor y pues la, la CUR y el acta de nacimiento del alumno número y número de calzado nos dijeron que los maestros que era para las mochilas y los zapatos que probablemente pues eh, los uniformes se les estarían dando a los alumnos sin embargo hasta el día de hoy pues bueno no han dado absolutamente nada pues bueno ahí está el llamado que nos hace llegar nuestro auditorio con respecto pues a estos temas y pues bueno porque hay que recordar que así en las secundarias así se tenía eh, planeado de que ahí se estarían entregando pues estos, pues estos eh, útiles escolares y además pues también súmele los uniformes y los zapatos. Eh, y bueno, pues en más temas, fíjense ustedes, en más eh, que tiene que ver con la información de… Um, de la Huasteca Potosina y lo regional que se genera en esta parte de nuestra región. Les platico aquí en Ciudad Valles en una sesión extraordinaria celebrada por el Cabildo de Valles, sus integrantes aprobaron por mayoría los estados financieros y modificaciones presupuestales a julio-septiembre del 2023. La tesorera de la comuna en El Coronado fue la encargada de dar detalles de cómo se manejaron los recursos en dicho periodo, destacando que de manera previa los estados financieros fueron analizados principalmente por el alcalde David Armando Medina Salazar, como por, como por el, el resto de los integrantes de los regidores que también pues tienen que analizarla y revisarla para que sea aprobada en su caso. Vamos a escuchar lo que decía.
12: Después del trimestre, por un monto de 183 millones 827 mil 835 pesos, gasto por 152 millones 745. 5.341 pesos, dando con ello un resultado positivo, denominado ahorro de 31.082.494 pesos. En cuanto a los ingresos propios, resaltado un incremento acumulado hasta el tercer trimestre en la recaudación del 11.55%, lo que nos representa un aproximado de 7.2 millones de pesos.
1: Y bueno, pues refirió que eh, logrando un ahorro importante se incrementó la recaudación, recurso que fue pues bien aplicado y comprobado a través del área de tesorería. Es
12: un incremento del 17% en comparación con el acumulado del tercer trimestre del año anterior. Porcentaje que pudo haber sido mayor, sin embargo, se ha tratado de mantener un equilibrio entre el ahorro de algunos rubros, como el de combustibles, aceites, entre otros, y el incremento de ingresos reportado anteriormente, independientemente de los incrementos por prestaciones contractuales, laudos y jubilaciones.
1: Pues bien, ahí está amigos de la auditoría esta información, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que también por aquí nos escucha a don Norberto Galván y al profe Ismael Contreras que siempre están atentos a este espacio de noticias pues bueno Diego, el tiempo se ha terminado, agradecerle a todos ustedes que nos escucharon, mañana hay noticias así que aquí los esperamos. Si
2: se quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Excelente tarde y si están comiendo que tengan buen provecho buenas
2: tardes. Buenas tardes.